0: 231 till 45. Ja, tack. Och kom. mot Jerusalem. Han belägrade staden. Och Herren gav Juda kung Jojaki. Den stod framför dig och den var skrämmande att se. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, fötterna delvis av järn och delvis av lera. Men när du såg på den revs en sten loss, men inte av människohänder, och Den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt tillsammans. Järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Allt blev som agnar från truskplatsen om sommaren. Och vinden förde bort det så att det inte fanns något spår kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Det var drömmen. Och nu vill vi säga kungen vad det betyder. Du och konung är konungarnas kung. Himlens Gud har gett dig rikes styrka, makt och ära. I din hand har han gett människorna, markens djur och himlens fåglar, var det än bor. Och han har satt dig till att härska över dem alla. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, svagare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar som ska härska över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn. För järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt, annat ska det krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna var delvis vara delvis av krukmakalera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet eftersom du såg att leran var blandad med järn. Tårarna på tåna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera. Och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Och du såg järnet blandat med lera. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftemål. Men ändå inte hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under- och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna. Men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget. Men inte av människoänder. Och att den krossar järnet, koppan, leran, silvret och guldet. Den stora guden har nu uppenbarat för kungen. Vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tidningen tillförlitlig. Så lyder Herres ord. Gud, vi tackar dig.
1: Varsågoda och sitt ner. Ni har precis hört en dröm och uttydningen av denna drömmen. Och det är hela den här dagens text. Vi läste inte hela kapitlet, men dagens predikan utgår från kapitel 2 i Daniels bok. Och hela det här kapitlet är centrerat kring en dröm, kan man säga. Och Gud, han har genom hela sin, hela sin genom hela historien, talat till sitt folk genom profetiska tilltal, genom drömmar och visioner. Och vi som hans folk, vi har nu för tiden ordet, men vi har också fortfarande anden som ger specifika tilltal till individer och ibland till hela folk. Och faktum är att i Joels profetia, Joel är en annan profet, en annan bok i Bibeln, där profeterar Joel att i de sista dagarna, alltså den tiden vi lever i, så ska det här tillta med drömmar och visioner och profetiska tilltal. Så Gud talar till sitt folk genom sin ande. Att tro på Gud är någonting levande. Det är inte bara någonting gammalt. Vi läser något gammalt. Utan Gud är aktiv i sin skapelse. Och när man läser Daniels bok. Har du inte gjort det så läs gärna Daniels bok. Det, det går rätt fort. Det är inte så jättelång. Fantastiskt spännande bok. Men när man läser Daniels bok. Då möter man en tro. Som är ganska långt ifrån en skrivbordsprodukt. Ibland blir tron för oss någonting vi teoretiserar omkring och har liksom åsikter om. Men när man läser Daniels bok så möter man en tro som är långt ifrån en skrivbordsprodukt. Vi möter en Gud som är aktiv. Och vi möter en Gud som agerar i världen och gör övernaturliga saker. Och Vi möter Daniel och hans tre polare. Det är inte bara tre teoretiker som teoretiserar kring hur Gud fungerar och inte fungerar. Utan det här är människor som känner sin Gud. Det här är människor som lever i en relation med sin Gud. Det är människor som vet att Gud har all makt. Och det är människor som. Vad underbart. Jättebra att man flyttat söndagsskolan dit. Det här är människor som inte bara teoretiserar utan de vet att Gud är på riktigt och de agerar i tro att han faktiskt vill verka i världen. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ibland ha svårt att tänka mig att Gud skulle tala till mig. Och vi, vi som kristna vi, vi kan liksom ha en teoretisk kunskap om att jag tillhör Gud och jag har fått del av den heliga ande. Men liksom att Gud skulle tala till mig, liksom att jag skulle få sådana här tilltal och drömmar, ja, Men det vet jag inte riktigt. Men i dagens text så ser vi till och med hur Gud talar till en hednisk, ogudaktig kung genom en dröm. Och låter sin vilja uppenbaras genom någon som inte alls har med Gud att göra. Gud är inte en tyst Gud. Gud talar till sitt folk. Och han talar också till en och annan hednisk kung, som. Så han talar... Till vem han vill, en aktiv Gud. Och hela Daniels bok är en så spännande bok. Jag tänkte först, liksom, vad är Daniels bok? Men sen man börjar studera Daniels bok och börjar sätta in i det. så ser vi att det är så relevant för oss i vår tid. Det utspelades sig 600 år innan Jesus. Men faktum är att den drömmen som Nebukadnessar fick 600 år innan Kristus, som vi har hört delar av idag, den faktiskt talar rakt in i vår tid. Nebukadnessar, han var en mäktig kung Han var kung för det mäktigaste riket, ett enormt rike Han var en fruktad kung som hade erövrat nation efter nation Men så möter vi dagens text Och i min predikan idag så kommer jag berätta igenom egentligen vad som händer i kapitel 2 Och i, 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 i kapitel 2 börjar med att vi möter en kung Den här mäktiga kungen Han är liksom större än alla andra jordiska kungar men vad står det i början av kapitlet? Jo, det står att han kan inte sova. Han är orolig. Det är någonting som håller honom vaken. Varje gång han ska lägga sig ner på kvällen så kommer han inte till ro. därför att hans tanke dras mot framtiden. Det är ett märkligt, sömnen styr vi inte över. Sömnen är som en gåva. När vi lägger oss ner så kommer sömnen till oss som en gåva och vi somnar in. Men inte för Nebuchadnezzar. Någonting håller honom vaken. Denna märkliga dröm som inte vill lämna honom. Den bara kommer tillbaka och kommer tillbaka. Och han tänker på framtiden. Och vad är det här? Och han börjar förstå att det här är ingen vanlig fåningdröm. dröm. Det är liksom inte bara som drömmar normalt sett, som är liksom någon form av processande av upplevelser som man varit med och processande av rädslor, och liksom att tanken löper fritt, utan det här är någonting som bara kommer tillbaka. Det här är annorlunda. Han kan inte släppa det här, och den gör honom orolig, så orolig att sömnen lämnar honom. Och han börjar tänka, tänk om den här drömmen handlar om mig, om mitt rike, och vad är det då som han ser i den här drömmen. Jo, han ser en stor staty. En, liksom en skräckinjagande, väldig staty. Olik allt annat han har sett. Och den här statyn har ett huvud utav guld. Den har bröst och armar av silver. Magen och höfterna, ja det är av skinande koppar. Och benen av järn. Och sen ser han också hur fötterna. Vad märkligt, det är en blandning av järn och lera. Och Han tänker, Men det var ju en mäktig snubbe. Det kanske är mig jag ser det i drömmen. Men sen händer någonting i drömmen. En sten rivs loss från berget och kastas på statyn. Och statyn krossas och blir som damm som förs bort med vinden. Och ingenting av statyn finns kvar. Och den här lilla stenen som har träffat statyn, den växer och växer. Och till slut så uppfyller den hela jorden. Nebukadnessar är helt förbryllad. Vad är det här? Nebuchadnezzar var ju kung i Babylonien och Babylonierna de var politister, alltså de trodde på massor av olika gudar. Och de trodde också att det var vanligt att gudarna gav drömmar, inte minst till kungen, som skulle på något sätt vara i kontakt med Gud. Och så det här var liksom inget konstigt, så därför hade man vid hovet drömtydare, spåmän och allt möjligt som fanns där för att hjälpa kungen att tyda sina drömmar. Men det intressanta är att den här drömmen, in inser att är den här drömmen sann så står alldeles för mycket på spel så han vågar liksom inte riktigt lita på sina drömtydare. Om det här handlar om mig och mitt rike då vill jag inte bara ha några schablonmässiga påhittade halvsanningar några drömtidare som försöker plocka poäng hos kungen och liksom få lite mer i lön. Så vad gör han? Jo han samlar till sig liksom all expertis, svåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer som är den tidens astrologer. Så kommer de in för kungen och så säger de, oh du mäktige kung, säg oss vad du har drömt så kan vi uttyda drömmen för dig. Nej, nej, nej säger kungen, den där lätta går jag inte på. Om jag berättar drömmen för er, då kommer ni bara slå era drömtida böcker och liksom komma med några schablonmässiga, liksom, allmängiltliga liksom, tolkningar. Nej, säger Nebuchadnezzar. Ni, ni berättar för mig vad jag har drömt. Och kan ni det, då vet jag att också er uttydning kommer vara sann. Men han höjer oddsen. Han höjer ribban. Om ni inte lyckas med detta, då ska jag hacka er till fågelmat. <laughs> Okej, okay. snacka om liksom bara en omöjlig uppgift och lyckas inte med det. Då ska jag hacka er till fågelmat. Men om ni lyckas med det, lite positivt, lite morot och lite piska. Om ni lyckas med det, ja, då ska jag ge land och ära och rikedom och pengar. Och det här var inga lösa hot. nästan var en grym man. Vi kommer se nästa vecka om brinnande ungar. Och vi kommer se längre fram och lejongropar. Och han var en grym man. Så det här var inga tomma hot. Så drömtiderna, trollkarlarna, kaldeerna, hela gänget. De börjar skaka och bli helt nervösa. Och så säger de så här i Daniel kapitel 2, vers 11. Det kungen begär är för svårt. <laughs> ja, det kan vi ju hålla med om. Det finns ingen människa. Som kan berätta för kungen. Ingen utom gudarna. Men de bor ju inte bland de dödliga. Drömtiderna ger upp. Och inte bara det. De får stå där med svansen mellan benen och erkänna. Vi har ingen verklig kontakt med gudarna. De bor inte bland oss. Vi håller mest på med gissningar. Kanske andra saker också. Kungen. Blir rasande. Vad har jag er för? Era oduglingar. Vad gör ni här? Här betalar jag för er och ger er mat. Och ni kan ju ingenting. Inte bara ni ska bli fågelmat. Utan alla visa män i hela Babel. Så han sänder bud. Till sin överbefälhavare. Ut och döda varenda vis. Varenda trollkar. Varenda Varenda drömtydare. Och Daniel och hans tre vänner, Sadrak, Mesak och Abenego, de är bland de fyra som ska dödas. Eller det var många fler än fyra, men de fyra skulle också dödas. De var inte kallade till Hovet, kanske var de för nya, kanske var de liksom inte riktigt ännu välkomna liksom, att komma in för Hovet. Men de tillhörde de visa. Och Daniel hör att nu ska vi också dö, trots att de inte har gjort något fel. De har inte ens fått chansen att delge drömmen och utgöra den. Så Daniel hör om den här dödsdomen som är på gång. Och han söker upp befälhavaren som ska utföra den här dödsdomen. Det är som att gå till sin egen avrättning. Hej, här är jag. Men innan liksom han inte tar fram svärdet så säger han. Hallå, vad är det som har hänt? Varför har kungen nu utfärdat den här domen? Jo, det finns en dröm. Och tyda. Och Daniel, alltså jag, jag blir så inspirerad. Nästa, jag har redan börjat förbereda nästa veckas predikan, Jag är så inspirerad. För Daniel är så fantastisk. Han är bara så en man av tro. Han är bara så fylld av liksom. Wah! Det finns ingenting som är omöjligt. Så han är en fantastisk man av tro. Och det är han för att han känner sin Gud. Han kände sin Guds förmåga. Daniels relation var inga teorier. Det var liksom en levande relation med Gud. Och till skillnad från de här liksom avgudade dyrkande spåmännen. Ja, men vi har ingen kontakt med gudarna. De finns inte bland människor. Daniel var annorlunda. Han hade en levande relation med en levande Gud. Så vad gör Daniel? Han förfäras inte över det här dödshotet. Han springer inte och gömmer sig som kanske vi hade gjort. När man hör liksom bara, hjälp, vad ska vi göra nu? Nej. Det står i vers 2, 16 att Daniel gick då in till kungen. Så först går han till den som ska döda honom. Sen går han till den som har sagt att han ska döda honom. Och så går han inför honom och så säger han, ge mig bara lite tid. Så ska jag ge dig uttydningen. Daniel kliver ut i tro. Han riskerar allt. Och han gör det inte bara för sin egen skull. Han gör det för sina tre vänner men också för alla vise i Babel. Som han kan rädda livet på genom att kliva fram och tyda den här drömmen. Kung, ge mig lite tid. Så ska jag ge dig drömtidning. Det är liksom inte det. Liksom, ge mig lite tid får vi se vad som händer. Han bara kliver ut. Riskerar allt. Ge mig lite tid så ska jag ge dig drömmen. Hade Daniel fått uttidningen av Gud nu? Nej, det har varit ganska enkelt. Hon <går> liksom gå fram och vara kaxig. Nej. Det hade han inte. Har han fått ett skriftligt intyg från Gud? Ja, imorgon så kommer du få den här uttidningen av mig. Nej. Men Daniel, han litade på Gud. Och därför var han modig. Varför agerar vi så sällan i tro? Kanske är det för att vi har en lite för svag tillit till vår Gud. Tro bygger på förtröstan och tillit. Vissheten om att Gud vill och Gud kan. Men tror jag också mod att utifrån denna visshet våga lita på Guds löfte och våga lita att han inte sviker. Så vad gör Daniel i den här situationen? Jo, han gör väl som han alltid gjorde när han stod inför en utmaning. Han gick till sina bönekamrater. Han, Anja, Michela och Azar, Jalessad, Akmesak, Abnerog, Kärdbarn har många namn. Och vad gör de? Jo, de ber. Grabbar. Nu har vi en utmaning här. Kom igen nu. Jag kan tänka mig att de står på rätt bra i bönen. Ropa till Gud. Så står det i vers 19 att då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Daniel visar på en tro som inte är upphumpad men den är modig. Varför är den modig? Jo, därför att han, den är rotad i förtröstan och relation med Gud. Jag ska ge dig uttidningen, du kung. Han agerar i tro på Guds förmåga. Vänner, kom nu! Nu måste vi be! Kom igen och grabbar! Det visar att han lever i en levande relation med Gud. Och vad gör han sen, Daniel? Jo, han lägger sig ner och sover. Och i natten så kommer Gud till honom med en vision. Den mäktige kungen. Han ligger sömlös. Han kan inte sova. Han saknar både tro och förtröstan och tillit. Men Daniel hans polare de ber och sen lägger de sig ner i sängen. Det står inte att de gör det men jag tror det. De lägger sig ner i sängen. Så kommer Herren till dem och uppenbarar vad drömmen betyder. Och efter det att Daniel har fått drömmen. Så blir han så uppfylld av glädje och tacksamhet. Så han brister ut i lovprisning och det står i vers 20 23 som kommer här. Lovat är Guds namn från evighet till evighet. För vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Ja, han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa vishet och det förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor i honom. Gud, du har uppenbarat för mig det vi bad om. Du har visat oss vad kungen vill veta. Jag gillar den här frasen. Du är en gud som vet vad som finns i mörkret. Och Gud, ljuset bor i dig. Vilken tröst! Men den här boken handlar om ett folk. Israels folk som har liksom blivit tagna in i exil i Babylonien i ett främmande land. De lever under tyranni och problem. Vilken tröst för detta folket. Att veta att deras Gud ser rakt in i deras mörker. Och han har tänt hoppets låga ibland om. Förändring kommer, förändring är på väg. Jag vet inte vilken mörker du kanske lever i. Vet du vad? Gud känner ditt mörker. Gud känner dina utmaningar, dina problem. Och vet du? Han vill gripa in. Och hjälpa. Och han inte bara vill. Han har också makt. Och han kan förändra. Det också i texten hur han upphöjer Gud som kungarnas kungar. Och liksom, makt, du avsätter kungar. Och du låter riken komma och gå. Daniels gud var inte en liten gud uppe i ett hörn någonstans på hans liksom livspapper. Det var en mäktig gud. Du var inte heller en oengagerad gud. Det är en gud som är aktiv i världshistorien. Det är en gud som verkar i, i världen. Den är guden bekänner sig Daniel till. Det är en mäktig gud men det är också en engagerad gud. Och jag tror att vi behöver... Det här är något ord till någon av er. Du vet att du, du kanske tror på Guds förmåga. Men du tänker att Gud är inte intresserad. Det här är en berättelse som visar på att Gud har inte bara makt. Han har också engagemang. Och han vill verka i ditt liv. Så Daniel han upplevde att Gud har talat till honom i drömmen. Så han kommer nu inför kung Nebukadnessar. Och i vers 26 så säger så sa kungen till Daniel: "Kan du verkligen berätta drömmen för mig? Vad jag såg och vad den betydde?" Daniel svarade kungen: "Den hemlighet som kungen vill veta kan inga visa män, besvärjade spåmän eller stjärntidare berätta för kungen." Jag tänker bara, men varför är du här då? Men, säger Daniel, det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Så Daniel bekräftar de här hedniska spåmännen med liksom slutsats. Ingen människa kan göra det här som du har begärt, kungen. Men det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Det är ingen människa kan, min vän. Det är ingen människa kan. Det du står inför som ingen människa kan förändra, Gud kan förändra. Gud kan uppenbara hemligheter. Gud kan göra det som ingen människa kan. Daniel går inför kungen. Människos liv står på spel. Nebukhannes, i sitt sömlösa tillstånd, har utfärdat en galen order om att föra alla visa i Babel. Men en man. Träder fram och sätter sitt liv på spel för att rädda de många. Jag tror inte detta är ett huvudtema i texten. Men när jag läser denna texten kan jag ändå inte låta bli att tänka att 600 år senare skulle det komma en annan man som skulle sätta sitt liv på spel för att rädda de många. Jesus Kristus. Nebuchadnezzar. Tror att det är någon av hans avgudar som har gett honom en dröm. Men Daniel är tydlig, nej, 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 nej. Det är en gud i himlen som har gett dig denna dröm. För att du ska få veta vad som ska ske i framtiden. Och Daniel är tydlig, det är inte min förmåga. Det är inte den kunskap heller, Nebuchadnezzar, som jag har fått av dig. För Daniel hade ju varit i träning här i, i två, tre år vid det kungliga hovet. För att lära sig den kaldeiska kulturen. Och liksom blir duktig drömtider alltihopa. Nebuchadnezzar, ingenting av det där. Har någonting att göra med det jag gör när jag står här just nu. Det är Gud i himmelen som har uppenbarat detta för mig. En bra utbildning. Positioner i samhället. Jättebra. Det var ju därför som Daniel kunde stå inför kungen. Han hade aldrig ens fått tillträde till kungen. Om inte han hade haft den här utbildningen. Om inte han hade haft liksom en position vid hovet. Jättebra. Men vet du vad? En bra utbildning, en bra position i samhället eller vad det än är. Det är jättebra. Gud kan använda det. Men det som är skillnaden, det är att det finns en Gud i himlen som vill gripa in och göra någonting verkligt. Ni vet, det enda som kan förändra en människa och människa här ute och det enda som kan förändra det här landet, det är att vi har med Gud att göra. Det är jättebra med utbildningar och positioner. Därför att då kanske människor kommer lyssna på oss som aldrig har lyssnat på oss annars. Så jag vill bara uppmuntra er. Go for it. Men lämna inte Gud utanför. Jag tror att det är en sån lärdom ifrån Daniels liv. Att inte låta Gud vara liksom ditt religiösa jag här borta och sen har du liksom din karriär och ditt liv här borta. Nej, låt det allt ihop vara ett helt liv som du ger till Gud så att han kan använda det. Så att du kan få komma in för kungar och presidenter. Med tilltal ifrån Jesus. Daniel berättade drömmen för kungen. Du såg en staty med huvud av guld, med kropp och armar av silver, med höfter och mage av koppar och med ben av järn och med fötterna delvis av järn och lera. Sedan såg du en sten, vers 34, som revs loss, men inte av människohänder. Och den träffade statyns fötter av hjärna och lera och krossade den. Jag kan tänka att kungen står helt förbluffad. Daniel, hur kan du veta det här? Det här är ju precis vad jag såg i drömmen. Men Daniel, vad betyder det nu då? Berätta för mig. Och Daniel berättar. Det här du har sett, den här statyn. Du har fått se in i framtiden. Statyn är fem riken, säger Daniel. De första fyra rikerna är mänskliga riken. Mäktiga riken. Och ditt Nebuchadnezzar. Oh, det är det mäktigaste av dem alla. Du är mäktig Nebukadnessar. Det är ett mäktigt rike. Gud har gett rike med makt, ära och styrka. Nebukadnessar, du är det gyllene i guldhuvudet. Jag kan tänka mig att bra Daniel, fortsätt. Men efter dig så kommer ett rike som är svagare än ditt. Silverriket. Men efter det kommer ett rike av koppar och det ska härska över hela jorden. Efter det ett rike som är starkt som järn. Och det ska vara som ett svärd av järn. Så det ska bara krossa allt som kommer i dess väg. Men du såg att fötterna på hela den här mäktiga statyn. Det var gjort av lera och järn. Och lera och järn, det funkar inte så bra ihop. Så det ska vara ett splittrat rike, delvis svagt och delvis starkt. Och det finns olika tolkningar. Vad är det här då för riken som man talar om? Jag, jag tror att det är faktiska riken som Daniel, som Daniel talar om här i drömmen. Och en vanlig tolkning är att det här var först Babylon, sedan var det Medopersien och sen Grekland och till slut Romarriket. Men det finns andra tydningar på det här. Och det viktiga är viktigt att det kanske inte är det som är poängen exakt vilka riken det är. Det påverkar inte drömmens betydelse. Utan vad är det som Daniel får uttyda här för kungen? Jo, Nebuchadnezzar. Du representerar ett mäktigt rike, och efter dig ska det komma mäktiga riken igen. Det kommer liksom bara mäktiga jordiska riken på riken på riken. Som alla ska verka oövervinnliga, som alla ska verka så mäktiga så att inget kan stoppa det. Men hur mäktiga de än ser ut, kungar i Bucarnés, så kommer de inte att bestå. De kan se ostoppbara ut. Vem trodde att Babylonien skulle liksom falla? Vem trodde att Romariket skulle falla? Detta liksom mäktiga rike. Men, säger Daniel, det Gud har visat dig i drömmen det är att det finns bara ett rike som i sanning är ostoppbart. Ett rike som kommer att bestå för evigt. Och det är ett rike som börjar med en liten sten. En sten. Men i de kungars dagar ska himlens gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder. Och att den krossade järnet, koppan, leran, silvert och guldet, den store guden, har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Och när du ska veta, den här drömmen är sann och tidningen tillförlitlig. En sten som inte rivs loss med människohand. Vad är det för Sten. Vem är stenen som Daniel profeterar om? Vem är klippan för Israels folk i öknen? Vem är stenen som Zakaria profeterar om? Vem är stenen som Nya Testamentet gång på gång återkommer till? Vem är stötestenen? Snacka om stötesten. Som krossar den mäktiga statyn. Vem är stötestenen som Petrus pratar om inför Stora rådet i Jerusalem? Jo, Petrus säger i aposteljärna 4 och 11, Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade. Men som har blivit till en hörnsten. En sten. Inte bortrucken av människohänder. Formad av Gud. Som kommer med vadå? Jo, med Guds eviga och ostoppbara rike. Engen Gabriel säger till Jesu moder i Lukas kapitel 1 Du Maria ska bli havande och föda en son och du ska genom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högste son. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Jesus säger själv i Lukas kapitel 17 Se mina vänner, Guds rike är mitt ibland det. Med Jesus så bröt en helt ny in. med Jesus kom ett nytt rike Guds rike med Jesus så har stenen träffat jorden jag ska inte hålla på jättelänge till men jag hoppas du kan hänga med i sju minuter till Men Jesus så har stenen träffat jorden vers 44 men i det kungars dagar Skall himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evigt, Alltså det här är så mäktiga ord mina vänner. Ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars, vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för evigt. I de kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett rike... I de kungars dagar, vad talar det om? Är det framtid eller vad är det nu? Det är den tiden vi lever i, den jord vi vandrar på. I de kungars dagar. Det talar om ett rike som börjar här och nu. Mitt rike är mitt ibland, sa Jesus. I den tiden så ska en sten träffa jorden. Och så fortsätter han. Ett rike... Som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt aldrig ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för evigt. Vad talar det om? Det talar om en framtid. Stenen har träffat jorden i dessa kungars dagar. Och ett rike är på gång. Guds rike är och färdig, Och det är ett rike som ska krossa alla andra riken. Och själv bestå för evigt. En framtid där onska och godhet inte längre ska leva sida vid sida. Vi lever i en tid där onska och godhet finns sida vid sida. Guds rik har kommit, träffat jorden. Stenarna träffat, det finns godhet. Det finns hopp. Men det finns också onska sida vid sida. Men, pekar Daniel framåt, det kommer en tid- då onskan inte längre ska finnas. Då dessa jordiska riken av egoism och makt och självupptagenhet och Guds och allt vad det kan vara. Inte längre ska finnas. Det ska vara borta med vinden. Och ett rike växer som ska bestå i evighet. Kug Nebuchadnezzar fick se hur den här stenen träffade statyn. Vad är det för liten sten tänker han? Men sen får han se hur den bara växer och växer och uppfyller jorden. En dag mina vänner. Så ska mänskliga riken få ge upp sin makt. En dag så ska kungar få böja sina knän. För den sanne kungen. En dag ska alla andra riken få falla. Och den är kungars kung. Etablera sitt rike för evigt. Bibeln kallar det för Herrens dag. Och det är en dag som ska bestå i evighet. Där Kristus ska lysa som solen för evigt. skriver Johannes i Johannes uppenbarelse. Då varje folk, då folk från varje land. Folk och språk. Jag en oräknelig skara i evighet. Ska få vara i gemenskap med varandra och med Gud. Och Daniel säger att ingenting kan förstöra detta riket. Ingen mänsklig makt kan få makt över detta riket. I evighet ska det bestå ett fridens rike, ett Guds rike. Halleluja! Lik Daniel så lever vi på många sätt i exil. Lik Daniel så lever vi i en tid, en samtid och en kultur- som på alla sätt förnekar eller förminskar Gud och hans vision för människan. Men stenen har träffat jorden. Ett nytt rike har brutit in. Men det är ännu inte här i fullhet. Det ser vi och det förstår vi. Hur lever vi våra liv i denna spänningen? Nu men ännu inte jag tror det är ganska lätt att vi hamnar i ett läge där vi lever våra liv som att Jesus aldrig ska komma tillbaka. Den kristna tron blir någon form av moral som är god att ha. Men att han ska komma tillbaka. Ja, stenarna har nog träffat jorden. Jesus har nog kommit, men att han ska komma igen och av. Vi kanske inte ens tänker så. Vi bara liksom ignorerar faktum att han ska komma tillbaka. Jag tror inte det är ett hållbart sätt att leva i spänningen mellan att han har kommit och att han ska komma igen. Ett annat sätt vi kan leva på det är att vi blir någon form av liksom eh, kristna undercover. Vi gömmer oss. Daniel kunde ha gömt sig när han hörde vad som hände där i Babylon. Han kunde ha gömt sig. Han trädde fram. Han stod rakryggad upp. och Han gick fram i tro. Daniel visar på ett exempel. Han låter nämligen hopp om Guds kommande rike får bli bränsle för att leva för Gud här och nu. Detta faktum att Jesus har kommit och att han ska komma tillbaka, det blir liksom ett bränsle. Wow! Han ska komma tillbaka. Han ska upprätta allt i fullhet. Kom igen Gud, nu kör vi. Jag vill vara med och jobba fram till den dagen då du kommer igen. Jag vill vara med och uppfylla den här visionen. Att Guds rike ska få ske redan nu och här på jorden. Så som den sker i himlen. Kom ut ur era grotter. Sluta gömma er. Eller sluta leva ett liv som att det inte är på allvar. Som att inte Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka och då kommer han på skyarna som den sanne kungen för att upprätta sitt rike. Och då ska allt det som vi värderar så dyrbart, det är allt som finns på den här jorden, all rikedom och ära, det ska betyda ingenting för det ska blåsa bort som att det aldrig har funnits. Daniel engagerar sig helhjärtat i sin samtid, men utan att förlora fokus på att först och främst leva för och tjäna Gud. Riket har brutit in. Nu och här kallas vi att leva för det nya riket. Stenen har träffat jorden, nu vet ni vad. Vår kultur och samtidigt vill säga att kyrkan har spelat ut sin roll. Den kristna tron har spelat ut sin roll. Sekulära profeter profeterade hundra år tillbaka i tiden. Att på 2000-talet kommer kyrkan vara utdöd. Ingen har haft mer fel. Därför att stenen som träffat jorden är en ostoppbar kraft. Så vet ni vad? Att idag växer kyrkan mer än någonsin. Vi vet ni att den kristna rörelsen utöver jorden är den snabbast växande folkrörelsen av alla rörelser, alla kategorier. Oavsett om kulturen förnekar Guds existens och Guds inflytande i vår tid. Oavsett om vår samtid förnekar det som Guds riket representerar. Guds rike är ett ostoppbart rike. Alla dessa idéer som verkar så fina. Den liksom kulturella korridoren som vill forma oss att tro. Liksom att det Gud säger, och det Bibeln säger, det är förlegat, det är gammalt. Det är liksom, nu ska vi omfamna allt och det ska vara så himla flummigt. Vet ni vad? Det kommer en dag då det där ska vara bortblåst. Som om det aldrig har funnits. Det är dags att vi ställer oss upp och lever för det nya riket. Och lever som att kungar kung faktiskt har trätt in i jorden. Och att han ska komma tillbaka. För än är det lång väg att gå. Även om kyrkan växer, det är lång väg att gå. Det är många orättvisor att övervinna. Det är mycket djävuls i den här världen att krossa. Och det är många människor som behöver möta Jesus. Daniel stod rakryggad i sin tro trots en samtid som förnekade Gud. Daniel lät sin utbildning och sitt yrke tjäna Guds syften i världen. Daniel levde i relation med Gud, i förtröstan på honom i tillit. Och då kunde han agera i tro. Daniel litade på Guds förmåga och kraft och vilja att agera fullt ut. Och han lät hoppet om att han ändå ska komma tillbaka och återberätta allting. Han lät det bli ett bränsle för att leva för Gud här och nu. Jag tror att vi kan ta en copy-paste på, på liksom de här lärdomarna, de här principerna i Daniels liv. Och klistra in det i våra liv. Låt det bli en inspiration för oss att leva för Gud i en gudlös värld. Amen. Jag tackar dig, här för att du är mitt ibland oss. Tackar dig, här för att ditt ord talar uppmuntran men också riktning in i vår tid, här. Tackar dig, för att ditt ord vill väcka tro i våra liv. Passion, att leva för ett annat rike. Ett rike som i sanning är ostoppbart och mäktigt och ljuvligt och härligt. Ett rike där rättfärdighet råder, där glädje är liksom i hjärtat av det. Där kärlek manifesteras, Här vi vill leva av det riket. Amen.